0: Seja bem-vindo a mais uma estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol. E eu sou a Clarissa. E no episódio de hoje, vamos dar continuidade ao projeto de leitura de Jonathan Strange Norrell. A gente vai comentar aqui os capítulos 10, 11 e 12. Você pode achar as primeiras três partes desse projeto de leitura nos nossos episódios 3, 6 e 9, e no nosso canal do YouTube, há uma playlist específica só com os episódios referentes a esse projeto de leitura. Tá tudo muito fácil para você ouvir e ler também e acompanhar com a gente. É só acompanhar os episódios vermelhinhos. Isso. Mas antes de iniciar o episódio, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. A gente é o Estalagem Pod no Twitter e o Estalagem Podcast no Instagram. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, piramida a gente para os seus amigos e manda esse episódio para todo mundo. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente por lá. Não esqueça também de clicar no botão de seguir, tanto no Spotify quanto no YouTube. Assim você vai receber notificação sempre que tiver episódio novo e também vai nos ajudar a alcançar novos ouvintes. É, dessa forma a gente consegue crescer como, como podcast e ter uma comunidade maior de ouvintes. E só mais um aviso, esse episódio contém spoilers dos capítulos anteriores e dos três capítulos que nós vamos citar aqui. Mas é, da obra inteira, apesar de eu e a Carol já termos lido, nós não vamos trazer spoilers porque a gente quer manter uma hora de mistério, enfim. Pra que a gente vá como se fosse lendo com vocês. É, e chega de enrolação, vamos pro episódio. <risos> Nos capítulos anteriores o Mr. Norrell teve que engolir o orgulho dele e fazer algumas coisas que iam contra os princípios dele, né? Do que ele, o que ele vivia dizendo por aí que não era pra fazer, ele acabou tendo que fazer. Tudo isso pra cair nas graças do Sir Walter Paul. Ele ressuscitou a noiva do Sir Walter Paul, a Emma, e com isso ele foi alçado à fama em todo o país. E então ele quer agora usar esse prestígio a favor da causa da magia inglesa, que foi o que ele... O motivo dele ter ido para Londres em primeiro lugar, né? Então, a gente continua a partir daí. A gente vai agora para o capítulo 10, com o título A dificuldade de encontrar o um emprego para um mago. A gente inicia o capítulo com Sir Walter Paul preocupado em como que os outros políticos, como é que eles iam reagir ao uso de magia para ajudar na guerra contra a França. Ele estava meio que achando que as pessoas não iam levar isso a sério e não iam gostar dessa proposta. Porém, apesar do receio dele... Assim como a população em geral, os políticos também estavam super empolgados com o fato de que agora eles tinham um mago a favor deles ali naquela luta contra os franceses. Porém, apesar de toda essa boa vontade, eles não estavam conseguindo encontrar é, um papel para ele ali, né? Exatamente o quê que o, que o Norrell ia fazer, como ele ia ser integrado na, naquele combate com a França. Os ministros, eles vão dando ideias, né, de como que eles poderiam usar os poderes do Missenorio é, na guerra, mas acaba que nenhuma das ideias vai para frente, eles falam umas coisas bem absurdas, como fazer feitiços para que todos os jovens sentissem vontade de se alistar e aí eles começam a falar de, de reviver alguns é, militares que foram importantes na história da Inglaterra, mas acaba que é, isso não dá muito certo, porque, enfim, né, tá todo mundo morto há muito tempo, então ia ter só ossinho para reviver, o que acabou deixando o Mr. Nora bem aliviado. Apesar de ele ter revivido a Emma, né, isso foi uma coisa que meio que feria os princípios dele, e ele não queria repetir essa, essa empreitada novamente. Nesse momento, até dá pra perceber na narração, né? Que essa sugestão deixa ele incomodado. E não parece ser só porque é inviável, sabe? É, ressuscitar tanta uhum. gente que tá morta há tanto tempo. Mas porque tem alguma coisa nessa magia específica que incomoda o Misenoro, né? Como a gente viu no episódio passado, que ela envolve um criado mágico. Que é uma coisa que ele abomina totalmente, muito, Totalmente, né? exatamente. Mas o Misenoro é muito hipócrita. Vamos... Muitíssimo. <risos> a gente vai falar sobre isso... Bastante mais pra frente. Um dos ministros então propõe enviar o Norrell para Holanda ou para Portugal, que eram países onde a, a posição da Inglaterra estava frágil na guerra. Então, ele lá seria de muito mais ajuda e estaria sob as orientações de militares, né? E eram pessoas que tinham condições de, de ter ideias melhores para o que ele de deveria fazer exatamente, né? Então, para que isso acontecesse, o Mr. Norrell ele, ele vai receber a visita de dois militares, do Almirante Peacock e do Capitão Harcourt Bruce. Eles foram enviados para a casa do Norrell para conversar com ele, né? Fazer uma avaliação com ele e ver quais as condições de eles levarem o Noriel pra guerra, né? É, e aí, como era de se esperar, obviamente, que eles chegaram à conclusão que não, não tinha a menor chance de levar o, o Noriel pra onde quer que fosse, muito menos pra um campo de batalha. É... A melhor parte é quando eles falam, assim... Que, inclusive, eles fazem questão de que ele não fosse. Então, assim... Muita ajuda quem não atrapalha, né? Com certeza. Eu fiquei imaginando ele bem baixinho de peruquinha... No meio de, do batalhão. Não daria certo. Não, não. Não ia dar certo. Nenhuma. E essa parte eu achei bem engraçada... Porque o Capitão Harcourt Bruce, né? Ele tinha muitas expectativas em relação ao Noriel Ele acreditava na magia... Ele admirava, né, o, o rei corvo, então ele, ele foi cheio de expectativa pra lá e ficou totalmente decepcionado com o que ele encontrou. O coitado chegou, achando que ia se deparar com o rei corvo, que é uma figura que impunha respeito, que fala lá do cavalo negro dele, né, do corcel negro dele, das vestimentas, então ele impunha respeito. E o que ele encontrou, né, <risos> foi o Mr. Norrell reclamando que o creme tava cremoso demais, o creme do chato... <risos> Então foi realmente uma decepção grande. Inclusive, fala que o, o companheiro dele ali, né? O Almirante Peacock, ficou com tanta dó que não teve nem coragem de rir da cara dele ali na frente, né? Esperou, esperou pra rir depois. Quando eu li essa parte, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que ele foi esperando encontrar o príncipe da Cinderela e acabou recebendo o Sérgio Malandro em lua de cristal. É. Por quê? <risos> <risos> Foi o que veio na minha cabeça, assim, de tipo, expectativa-realidade, sabe? Ele Sim. com a imagem toda bonitona do rei corvo, montado num corcel, sei lá, num cavalo preto, em uma música fantasmagórica, enfim, tem uma descrição sensacional no livro, e quando ele vê, é o Mr. Norrell, em toda a sua elegância <risos> maravilhosa. Só que não, e eu só lembrei disso, sabe? porque em Lua de Cristal. É uma, né? é uma releitura de Cinderela. E o príncipe que a gente ganha é o Sérgio Malandro. É o Sérgio Malandro. Olha só. Cada um tem o príncipe que merece, exatamente. né? Exatamente. A gente vai agora pro capítulo 11, Breast. Ele se passa em novembro de 1807. É um mês depois do capítulo anterior. Esse capítulo vai mostrar as consequências da, da magia que o Missonora vai pregar nos franceses, e é sensacional. Esse porto de Brest, ele é um porto francês que fica muito próximo da Inglaterra, é um dos mais próximos, e num determinado momento, num determinado dia, é, as pessoas que estão lá testemunham uma chuva, uma chuva típica, né, é, eles até citam que o vento tá soprando pra um lado e a, a, a chuva vem de, de outra direção, assim, é bem, é bem confuso e bem estranho, mas que com essa chuva chegam uma quantidade absurda de navios de guerra britânicos, né? É uma quantidade, assim, muito além do, do que os franceses sabiam que os, o, os ingleses tinham. E isso causa um certo pavor e um, uma certa paralisação naquelas pessoas, porque eles sabiam que eles não poderiam fazer nada. Aqueles navios muito grandes e muito assustadores eram quase 100. Era um número, assim, muito absurdo. Levou a cidade a ficar paralisada por um tempo, né? Esperando um certo ataque que não veio, mas que poderia vir a qualquer momento. É, toda essa inquietude, digamos assim, de, de, de por que aqueles navios estavam lá, o que eles iriam fazer, levou que, enfim, que eles começassem a, a se inquietar e a, e a tentar entender o que é estava acontecendo. Porque com os dias que foram se passando, é, algumas pessoas foram percebendo que os navios eram, eram realmente estranhos, tinha alguma coisa errada com eles. Eles não se movimentavam, não emitiam nenhum barulho. É, num determinado momento, acontece de, de um personagem ver que um desses navios é como, como se ele estivesse derretendo. Enfim, não é todo mundo, mas algumas pessoas acabam percebendo isso. Por conta dessa inquietação, né, isso leva esses personagens que estão curiosos e estranhando essa situação toda a se aproximarem dos navios e tentar entender o que é estava que acontecendo, né. E ao chegar lá mais próximo, eles se dão conta de que aquilo era de fato uma ilusão, era a magia do Mr. Norrell que eles não conheciam, mas passaram a conhecer a partir daquele momento, né? Que aqueles navios todos, eles eram, na verdade, chuva. E depois de, de todos esses dias, né? Quando o sol volta a aparecer, os navios todos desaparecem. A questão é que a magia do Mission Oil não não foi feita só nesse porto, mas, na verdade, em todos os principais portos do Império Francês. E apesar de que esses navios né, eles não serviram para nenhum tipo de batalha ou algo do tipo, é, eles atrasaram as movimentações da, da marinha francesa e deixar to deixaram todos eles paralisados nos portos por muito tempo, enquanto todo o exército e a marinha britânica estavam se movimentando e fazendo altas coisas é, e ganhando muito espaço. Né? Inclusive, eles, o livro fala que eles colocam espiões em alguns lugares... Enfim, ele, acaba, eles acabam Sim. tendo um tempo pra se movimentar bastante... Por conta de, dessa paralisação que houve com os franceses... E, e mais uma vez a gente vê aqui um exemplo da magia do Mr. Noro sendo usada de uma forma que não é esperada, sabe? É, uma pessoa leiga, ela esperaria que os navios chegassem lá destruindo tudo... Enfim, fosse uma coisa bem fanfarrona, bem exagerada... E na verdade é algo muito sutil, Né? É, é algo que bem tá ali astúcia quase meio, mesmo, astúcia mesmo, né? astúcia, perfeito. E eu acho isso muito legal, assim, a forma como a magia é utilizada. E eu acho que eu nem dou essa... Essa glória toda pro Mr. Norrell, na verdade. Eu acho que é, é muito da... Da forma como a Suzana mesmo vê as coisas. né? Aquilo que a gente conversou em outro episódio, acho que talvez no primeiro, né? Da forma como ela vê a magia e como ela quis passar essa, essa ideia de magia nesse universo, né? Não de uma coisa fantástica e maravilhosa, mas de algo... É ilusão mesmo, Isso. né? O que ele usou, né? Ele não precisou chegar às vias de fato, um briga, nem... nem... O Noro ele não é um guerreiro, né? Isso. Ele é uma pessoa é, caseira, ele uhum. é sempre dito que ele é chato, enfadonho. então, de certa forma, a magia dele evita o conflito, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Foi uma esperteza que ele teve, né? Ou não sei quem deu a ideia, né? Porque a gente tem esse gap aí entre o momento em que eles querem arrumar um, um trabalho pro Norio e, e ele trabalhando de, de fato, fato né? é, a gente não vê o planejamento né? a gente só vê a, a, a magia já, já concluída, a gente não vê nem como ele faz é, mas é, ainda assim é interessante isso me lembra muito os livros do do Martin, né? Da série Crônicas de Gelo e Fogo. Porque eu, eu sinto isso dele, assim, de que ele não precisa contar e mostrar tudo, né? Às vezes, entre os capítulos de perspectiva do mesmo personagem, tem um, um gap ali de algo que ele não conta, né? Ele não mostra acontecendo. Mas que não precisa. Você só vê aquilo que é importante. E eu acho que aqui ela faz de uma forma bem parecida que eu acho, eu acho muito legal. A gente não precisava ver é. ele discutindo com os militares como fazer as coisas todas, né? A gente só vê a magia realizada. E mais uma vez, um capítulo curtinho, né? O capítulo 11 termina aqui, com o sucesso da magia do Mission E agora a gente começa o capítulo 12. O espírito da magia inglesa leva a Mission a apoiar a Grã-Bretanha. Esse capítulo começa mostrando que... Todos os feitos do Mr. Norrell levaram ele a realmente acender, né? Ele começou lá em York, a gente viu desde o primeiro capítulo, e ele vem, assim, teve algumas dificuldades no meio do caminho, mas ele vem acendendo e acho que ele chegou aqui no lugar onde ele realmente queria. Não é? É... Depois do, do feito contra os franceses, né, com os navios que a gente falou no capítulo passado, é, ele chegou ao auge da fama, todo mundo tá falando do Mr. Noro, todo mundo quer saber dele, e ao invés de agora ser ele quem vai à casa das pessoas, pra jantares e eventos, são as pessoas, as, as grandes figuras da sociedade é, londrina que vão procurá-lo, né, ele que tá recepcionando todo, todos as, os figurões da, da cidade. Com toda essa empolgação ao redor dele, né, é natural que as pessoas tivessem curiosidade, como a gente já viu antes também, né, a respeito da magia dele. E num determinado evento, é... acho que são duas figuras da... da Marinha Britânica, ou do Exército, enfim, são Isso, dois ministros, é. alguma coisa assim, né. É gente importante. <risos> é gente importante, exatamente. Eles pedem uma demonstração do Mr. Norrell. De, de magia, né? É, isso acontece até porque ele estava falando sobre isso, sobre como você consegue saber que um mago é um charlatão se ele tiver com muitos pós e luzes e chapéus, pontudos e coisas do tipo. Ele diz que um, um mago respeitado ele usa apenas uma bacia de prata e água limpa, né? Assim, isso é o único instrumento que ele precisa para praticar a sua magia. E isso é usado para criar imagens, né? Que é o que ele vai fazer depois desse pedido. E esse instrumento é utilizado para fazer a demonstração de magia que aquelas pessoas pedem a ele naquele momento, né? A gente surpreende nesse momento, porque o Missanoro ele não é... ele não, não, não costuma atender a desejos bobos como esse, né? Assim, tipo ah, você quer ver magia como assim? Magia é uma coisa respeitada, menino? Para com isso! E, <risos> e isso aqui é ele totalmente movido pela vaidade, né? A gente tá vendo cada vez mais o Missanoro abrindo mão de algumas das crenças dele, né? De, de coisas que ele considerava absolutamente inegociáveis, e se deixando levar e fazendo coisas em nome de, daquilo que ele queria atingir, né? em nome de, de, de ter uma massagem no ego, enfim, o nosso personagem tá fazendo coisas aí que eu acho um pouco questionáveis, mas tudo bem. Uma coisa que é interessante é que ele comenta isso, né, de que esses magos que tem muito badulaque muito provavelmente são charlatões, né? E fala que pro mago que, que é sério, basta uma bacia com água, uma bacia de prata com água, né? É o que ele precisa para executar as magias dele. E às vezes eu me pergunto assim, será que é só isso mesmo que o mago precisa? Será que essas são as ferramentas básicas do, do, do mago regular? Ou, ou existem muitas outras ferramentas, muitas outras... É... instrumentos lá né? é, instrumentos e, e rituais que ele não usa porque quase tudo ele considera nocivo né, uhum. então será que não existem outras coisas por aí que o Nora não tá contando né, porque quando ele considera que uma coisa é ruim, para ele é como se não existisse Isso. e não deveria mais existir né, então eu fico curiosa a respeito de do que seriam essas possíveis outras ferramentas Sim. de um mago né e se a gente considerar o que acontece na ressurreição da Emma, né, ele não usou uma bacia de prata, ele recitou um encantamento, entrou em contato com o, o criado mágico e a partir da, da negociação entre eles dois, né, ele consegue trazê-la de volta à vida. então um criado mágico, por exemplo, poderia ser um desses instrumentos que ele não considera dignos e adequados para um mago, né? óbvio que Acho que aqui a gente tá falando mais de, de instrumentos físicos, né? Mas é só trazendo Sim. como exemplo de algo que, como ele não considera bom o suficiente, ele acaba não falando, né? É, pra ele, se tem uma coisa que ele discorda, ele não simplesmente discorda e não usa. Ele discorda e quer que aquilo não exista mais. Essa é a forma dele. E que ninguém pratique, né? Isso, exato. Enfim, né? com todos esses feitos dando super certo, o Mr. Norrell acabou caindo nas graças do, do Ministério Britânico e acabou sendo, sendo contratado, na verdade, para realizar enfim, vários feitos. Ele agora se tornou um, um consultor de magia, né? ele está ali à, à disposição da, do exército britânico, enfim, do governo, para fazer o que for necessário para a Inglaterra ascender e ganhar a guerra e o que, o que, o que vier pela frente. Com toda essa notoriedade, o missionário, como eu falei antes, ele não precisa mais ir visitar as pessoas, né? Ele tá recebendo todas as visitas em casa. E aqui o narrador, ele dá mais uma alfinetada no personagem, né? Porque já não vieram alfinetadas o suficiente, falando que essas visitas só não foram insuportáveis para as próprias visitas, né? Para os próprios visitantes, por intervenção do Draw Light e do Lascells, né? Eles ainda estão ali do lado do Norrell, apesar de que a gente ainda não tinha citado os dois até então nesses capítulos. E, e são eles que, que têm mais a mãe, é mais o tino pra receber as pessoas, pra entreter. Porque se dependesse do Mission Norrell, saia todo mundo meio aborrecido desses encontros. E aqui a gente começa a perceber como é que vai sendo é, estabelecida né, e desenvolvida essa relação de dependência entre o Mr. Norrell e o Drolite e o La Céus. O narrador, ele inclusive cita. Uma fala do Childermans, lá do capítulo 5. Quando o, o Norrell teve o primeiro contato com o Drolite, ele ficou assustado, achando que o Drolite poderia ser um espião a serviço de outro mago. E aí, o, o Childermans, ele fala assim, só um tipo muito estranho de mago empregaria Drolite. E acaba que isso diz muito sobre o Norrell, né? O fato de que o Drolite tá tão ligado na vida dele, assim, aos... Os afazeres de casa, assim, da vida pessoal dele e também da carreira dele, né? A carreira de mago dele. <risos> e o Lacelles e o Drolite, eles têm consciência da importância que eles têm, né? dessa influência que eles exercem, tanto na vida pessoal quanto na profissional do Norrell. Então, eles, juntos, né? Eles decidem fazer uma espécie de pacto. O objetivo deles com esse pacto é impedir que qualquer outra pessoa chegue perto o suficiente pra exercer qualquer tipo de influência sobre o Norrell. Porque... Ficar ali, às voltas do Mr. Norrell, recepcionando esse pessoal e meio que fazendo o contato dele com a sociedade, passa a ser o emprego desses dois desocupados. Porque eles não fazem nada da vida. Ficam ali, orbitando o Mr. Norrell. O Lasselos, ele passa a tentar incutir na cabeça do Norrell a ideia de publicar as ideias dele a respeito da magia. Não é de hoje que a gente vê o Mr. Norrell reclamar sempre que as concepções de magia dos outros autores estavam erradas, que era nocivo, que tinha que mudar, que estava tudo errado. Então, se ele quisesse que as opiniões dele chegassem ao público, a melhor forma seria fazendo publicações, né? Já que cada vez mais pessoas é, se interessavam pelo tema da magia na Inglaterra como um todo. Nessa parte, é muito curioso que o La Salles, ele ele inclusive sugere que fazer crítica à obra de outros autores é, é a melhor forma de você demonstrar sua opinião. Ele fala isso pro o como uma orientação de como escrever, né? E eu fiquei pensando que tem muito crítico, principalmente crítico de cinema, que é desse jeito, né? Que a, a opinião dele só é baseada em falar mal de, de outras obras, sabe? Pessoas que se colocam, assim, num, num patamar como se fosse inatingível, que não gostam de nada, tudo é ruim... E acabam criando uma fama nesse, seguindo esse, esse sentido, sabe? E, e acabo, isso acabou me lembrando. E faz sentido que seja o La quem, quem, quem dá essa sugestão, né? Que é o cara que é inalcançável, uhum. o cara que não gosta de nada, que tá sempre debochando de tudo, tipo... É o tipo de artigo que provavelmente ele gostaria de ler. Eu fiquei imaginando, sabe? Sim. <risos> é interessante que o Norrell, ele refuta essa ideia dizendo que ele não iria fazer esse tipo de coisa, né, tipo, uhum. se apoiar na obra de alguém pra poder dar a opinião dele, porque pra começo de conversa os livros que ele critica não deveriam nem existir, Sim. é como se ele não quisesse, ah, não vou dar essa moral é, podia dar o efeito contrário, né, do tipo, quando você fala mal de uma obra, ao invés de fazer com que as pessoas não queiram lê-la faz é com que as pessoas tenham curiosidade pra ler, podia dar esse resultado, que era o que ele não queria, né? Isso, aguça... Aguça a curiosidade, né? É Eu, pelo menos, sou super essa pessoa.
1: Eu amo crítica <risos> na acho que,
0: que isso é isso, né? Eu acho que é isso que ia é acontecer. Com certeza. É, segundo ele, né, ele, ele fala que as publicações modernas sobre magia são as coisas mais nocivas do mundo cheia de informações incorretas e opiniões equivocadas. Gente, que é uma impedante, né? Muito. E a ironia é que ele não é nocivo, né? Nem um pouco. Pelo menos não, não foi para a Sociedade Mago de York. Esse alecrim dourado, que é o não, Nora. É. Enfim, o Nora não se convenceu a escrever as opiniões dele, mas a semente foi plantada. Algum tempo depois, um jovem livreiro chamado Murray fez uma proposta ao Drawlight e ao Lascells, né, é, entrou em contato com eles para fazer uma proposta para que o Norrell tivesse um, um periódico dedicado só a falar de magia. Então ele teria um espaço e autonomia para expor as ideias dele, que é uma oportunidade incrível, né, principalmente para quem quer difundir a causa da magia inglesa. É interessante essa conversa que o Lascelles tem com o Drolite antes de levar a proposta para o Norrell. O Drolite ele fica surpreso, né, fica animado e acha que, que a notícia vai deixar o Mission espantado também. E o Lassel, ele responde para o Drolite que o Mission considerará a coisa mais natural do mundo. A vaidade dele está além de qualquer coisa. Então nesse ponto a gente vê que, que o Lassel, ele consegue ler muito melhor o, o nor do que o Drolite. Né? Apesar de o Drolite ter muito talento e, e traquejo social... Acho que aí quem entende melhor a personalidade do, do Norrell é o Arcelso. Sim. Até porque eu considero, eu, eu percebo o Drolad como um, um personagem muito autocentrado, sabe? Ele tá muito voltado pra si, pra, pra, pra ter essa, essa noção de... De como o outro reagiria, sabe? De, de como aquela informação chegaria a ele. Pra mim, parece muito mais como o próprio Drolight responderia, sabe? Eu imagino se, se a noite se se fosse, fosse ele, ele né? Isso. Se acontecesse com ele. Isso, Exatamente. Né? E o Célos, apesar de parecer sempre, assim, muito acima de tudo, muito blasé, muito, sabe, debochado. Ele é um pouco mais... Mais atento, mais curioso, mas não curioso, mas ele, ele percebe um mais pouco melhor, mais observador, dele. perfeito, exatamente. É como se o Light fosse mais bajulador, e ele, e ele fica com aquela cara de preferir estar morta, mas ele tá observando tudo o uhum. que tá acontecendo. É, o Mr. Noro, ele se faz de difícil no começo, ele não acha que a ideia é muito boa, mas ele acaba concordando, né? É... Por intervenção do Lassers, ele já chega com um plano, na verdade, meio que pronto, né? Então ele acaba trazendo a solução para o problema que o, o Norrell apresenta como negativa, né? É, se o Norrell não tinha tempo para escrever um artigo... Quem girar para cuidar de um periódico inteiro, né? E que seria lançado regularmente e tudo mais. Lasselos, ele traz o Lord Portishead como a solução para essa questão, né? Ele fala o Norrell que ele é um ex-teórico de magia, o que já incomoda o Norrell na hora, porque, enfim, ele não gosta de, de magos teóricos. Mas que, como um grande admirador do Mr. Norrell, assim que o Lord Portishead descobriu que o Mr. Norrell abominava magos teóricos, ele parou na mesma hora de, de estudar magia. E, por conta de toda essa humildade do Portishead, o Missionário acaba sendo convencido pelo Laços de que essa é uma boa solução. Ele vai se tornar o, o editor do periódico, enfim, vai escrever tudo que o Noro permitir e orientá-lo a fazer. Inclusive, o, o Mr. Noro acaba permitindo que ele volte a se tornar um mago teórico, né? Como ele é bonzinho... <risos> Enquanto, por enquanto a gente sabe então que tem dois, né, o Segundos e o Portishead, por enquanto. Vamos ver se a gente descobre mais um mais pra frente. Nas notas de rodapé, a gente tem um pouco do desenvolvimento desse periódico, né, e toda a sua contribuição para a magia inglesa. O periódico então se chamou Os Amigos da Magia Inglesa, em referência ao artigo dos Segundos, mais uma vez Segundo Saudades. É, e teve grande sucesso. Mas o narrador fala que um verdadeiro estudante da magia não encontraria informação muito útil ali naquele periódico. Porque ele basicamente se dedicava a criticar todo e qualquer tipo de mago, sem, sem exceção. E além disso, o, é curioso, porque o Mr. Norrell, apesar de ser a pessoa é, responsável pelo periódico, nunca escreveu um texto sequer publicado nele. Né? Ele sempre achava que os seus textos ou eram pequenos ou grandes demais, enfim, ele nunca tava satisfeito com o que ele conseguia produzir, e, enfim, nunca escreveu nada para publicar no seu próprio periódico. <risos> Numa citação, Missionoro desejava, em primeiro lugar, que os amigos da magia inglesa inculcassem no público britânico a enorme importância da magia moderna inglesa. Em segundo lugar, que corrigisse as concepções errôneas da história da magia. E em terceiro, que aviltasse os magos e as classes de magos que ele detestava. Não queria explicar os procedimentos da magia inglesa nas páginas da publicação. Em outras palavras, não pretendia torná-la informativa de modo algum. Esse é o Mission né? Que a gente conhece. O que ele quer é basicamente dizer aquilo que ele concorda ou não concorda. Ponto. Ele não tá interessado em passar informação, em esclarecer como é que a magia funciona nos dias atuais. É, enfim, tirar as dúvidas das pessoas é basicamente uma ego trip do Mission Aurel. <risos> Essa atitude dele em relação a como foi conduzido essa história toda do periódico diz muito sobre o Norel, né? Porque apesar de ele sempre reclamar que os estudiosos, e não só os estudiosos, mas os magos também, porque ele acha que mesmo os magos da Era de Ouro e de Prata também não, não sabiam das coisas, faziam as coisas erradas. Então, mesmo esses, esses magos mais aclamados, todo mundo estava errado sobre a magia, né? As concepções de todo mundo estavam errado e muitas vezes a forma como essas pessoas levavam a magia trazia mais prejuízo do que benefício à causa da magia inglesa mas apesar de ele estar sempre com esse com essa conversa ele não tem nenhuma intenção de mudar isso ele não quer instruir as pessoas ele não quer passar esse conhecimento para frente e ele não está preocupado em perpetuar a magia como um traço cultural em inglês ele não está preocupado com isso ele não quer deixar um legado, não é isso, não é sobre isso, né? É, o que ele quer é criticar todo mundo e ficar numa posição em que ninguém possa criticá-lo, que ninguém possa contestar nada que ele diz. Ele quer ficar num, numa posição inalcançável, inatingível, né? Então, pra mim, apesar de ele estar tá sempre falando em favor da causa da magia inglesa, o que a gente vê mesmo é que ele só pensa nele e que pra ele, se não existisse mago nenhum, era a melhor coisa do mundo, né? Estamos deixando de lado aí toda a questão de como, como essa atitude dele de ditar o que é certo e o que é errado. E o que tem que desaparecer do estudo da magia e o que deve perpetuar. Sem contar com esse... fazendo esse parêntese, tudo isso já é, já é tudo errado, já tá tudo errado. Na verdade, eu tenho a sensação de que ele não tá em prol da causa da magia inglesa. É, na, é em prol da causa da magia do Mr. Norrell. É, é verdade. Porque é, só, é sobre ele, né? Tudo é sobre ele. É sobre a magia que ele considera correta. É sobre ele fazer essa magia e ninguém mais. Enfim, ego trip total. <risos> ego trip total. E, fora assim, que da forma como ele se comporta, porque a gente já viu isso em outros capítulos, ele vai desacreditando pessoas, ele vai impedindo que outras pessoas estudem também. Então eu acho que ele foi a pior coisa que aconteceu pra magia inglesa, porque ele é a inquisição da magia inglesa, porque não sobra nada, ele pega todos os livros pra ele, acaba com a carreira de outros magos e ele é incapaz de expor as ideias dele, porque pra começo tipo de conversa ele não quer, né? É, então eu acho que se não, não tiver mais alguém pra disputar esse espaço com ele, a magia inglesa morre com ele. Morre com ele, com certeza. E assim termina esse capítulo que foi um pouquinho mais, mais longo que os outros dessa parte 4, mas tem muitas reflexões interessantes a respeito de quem é o Norrel, né? Porque eu acho que a gente vai acompanhando ele e vai meio que sentindo até uma pena dele em alguns momentos. Mas é nesse tipo de capítulo que o meu ódio por ele vem com força total. <risos> o meu também. É difícil defendê-lo, né? Difícil, é. Agora vamos fazer alguns comentários, né, só pra gente fechar, amarrar as ideias desse capítulo. É, mais uma vez, foram capítulos curtinhos, como eu acabei de dizer, né, e aí a gente vê a volta triunfal das notas de rodapé trazendo informações muito úteis. Sim, que feliz! E o capítulo 12 que serve pra gente voltar a querer arrancar os cabelos do Norrell, <risos> né? E não tem como defender o Mr. Norrell quando a gente vê que ele é o tipo de pessoa que passa por cima dos próprios princípios, né? Das coisas que ele acredita, das coisas que ele defende com unhas e dentes. Quando isso vai trazer algum tipo de vantagem pra ele, né? A gente vê isso claramente nesses, nesses três últimos episódios, mas na verdade isso é uma construção desde o primeiro, né? E assim, eu fico preocupada, assustada, mas ao mesmo tempo ansiosa pra ver o que mais ele vai fazer, né? Se ele ainda tem algum um próximo objetivo a alcançar, se ele já tá satisfeito onde ele chegou. Enfim, não sei, assim, do que mais o missionário é, seria capaz, sabe? Se ele precisar passar por cima de mais alguma coisa Sim. ou de mais alguém. Enfim, vamos ver nos próximos capítulos. Volta e meia, ele, com algumas pessoas importantes, ou mesmo assim, no discurso dele, ele meio que veste uma, uma carapaça de, de humildade, mas... Tudo que ele não é, é humilde, né? Definitivamente não. Outra coisa que chamou a atenção da gente foi que o Jonathan Strange, ele continua sendo citado, né? Os, li ah, os livros dele, na verdade, nas notas de rodapé. Mas a gente ainda não teve notícia dele. Cadê o Jonathan Strange? <risos> e o Tudermas ainda não, não deu as caras, né? Já tem alguns capítulos que a gente não tem notícia dele. Saudades dele. Eu gosto do Tudermas. Saudades do Tudermas, <risos> eu também acho que... Ele só tem a somar. É, com certeza. É o tipo de personagem que tem muito, que, que guarda muita coisa, então a gente fica só esperando, assim, pra saber quando ele vai revelar tudo que ele sabe, todos os segredos, toda a sujeira embaixo do tapete do Mr. Norrell. E eu adoro que ele, sa ele tá sempre dando umas patadinhas nele. Sim, é muito bom. Que, inclusive, é uma coisa que a gente deve esperar para os próximos episódios, né? Toda a fanfarra ali do Drawlight do Lascellus provavelmente vai acabar em algum momento, não sabemos. Porque eles estão competindo com o Tildermas, né? Quando eles, eles fazem o pacto de que não vão deixar ninguém mais influenciar o Mago, a gente sabe que o tio tem algum tipo de algum nível de influência sobre o Missionario. Então, ele é algum tipo de ameaça para os dois. Vamos vamos ver onde isso vai dar, se isso vai, enfim, gerar algum tipo de conflito, quem vai sair perdendo nessa briga, não sabemos. <risos> enfim, gente, hoje é um dia muito especial, porque esse é o último episódio da primeira temporada da Estalagem. A gente vai tirar umas férias e voltamos dia 6 de agosto. Então, se você ainda não escutou algum episódio, aproveita esse tempo aí que a gente tá numa pausa sabática <risos> e escuta o episódio. É... A gente quer muito agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui. Continue nos acompanhando, porque tem muita coisa boa para vir aí na segunda temporada. Microfones novos, vamos falar de fantasia, ficção científica, horror. Enfim, a gente vai falar sobre muita coisa dentro desse tema da literatura fantástica. Então, fiquem ligados. E se você quer ver algum tema específico por aqui, quer dar alguma sugestão de leitura ou de, sei lá, alguma tag, qualquer coisa que você quiser ver a gente falando, fica à vontade de mandar mensagem pra gente, pode ser na DM do Instagram, arroba instalagempodcast, pode ser pelo Twitter, Estalagem ou manda um e-mail pra gente no estalagempodcast gmail.com, faça como você preferir. E lembrando que vale a pena seguir a gente nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, porque lá tem conteúdo diferente, né, a gente não tá postando só o link do podcast. De vez em quando a gente posta alguns unboxings nos stories. A gente posta, posta uma template super fofinha, super divertida do nosso episódio 10, né? Sobre romances <risos> fantásticos. Enfim, tem conteúdos diferentes por lá que acho que vocês podem curtir. E você vai ser lembrado, né? Quando a gente voltar, a gente põe um lembretinho lá. Então, fica ligado no nosso Instagram. Isso. <risos> E pra gente fechar, a gente quer mais uma vez agradecer, né, a todo mundo que tá escutando, como a Carol falou antes, principalmente a algumas pessoas que deram feedback pra gente, amigos e até pessoas desconhecidas, estamos chegando em muitos lugares. Inclusive, nós temos ouvintes de vários países, eu me sinto muito chique. Estados Unidos, <risos> Alemanha, Portugal, Angola, México, o que mais? E Arábia Saudita. E Arábia Saudita. <risos> Quem são vocês? Falem com a gente, a gente quer muito conhecer vocês. Tudo bem que em Portugal eu sei quem é, mas se tiver outras pessoas que não sejam quem a gente vai citar mais pra frente, mandem mensagem que a gente vai amar conhecer os ouvintes de outras nacionalidades ou que moram em outros países. Eu fiquei muito empolgada com os, os ouvintes angolanos. Uhum. Porque eu imagino assim, geralmente quando eu vejo em países como a Alemanha, é, México, Estados Unidos. Então, eu acredito que são pessoas que são brasileiros que, que moram e, lá, e escutam né? a gente. Uhum. Mas eu acho que os angolanos também têm a língua portuguesa Sim. como uma das, das línguas... Que eu acho que não é a primeira língua, mas tem falantes é da língua isso. portuguesa lá. Então, eu fico imaginando que devem ser pessoas de culturas diferentes, né? Não, não brasileiros. Sim, a gente quer conhecer é muito né, essas pessoas, isso. trocar figurinhas até pedir indicação de livros, né, eles podem ter, enfim, indicações diferentes de livros nacionais deles, por exemplo, a gente chamaria a É verdade. Enfim, queremos conhecer vocês. <risos> e agora, beijos <risos> pras pessoas que, que mandaram feedback pra gente, né, primeiro pra Olivia e pra Ana e o namorado dela que eu não sei o nome, mas que enfim, deram feedback, falaram que gostaram dos episódios que estão me acompanhando. Um abraço pra vocês. Tô morrendo de saudade, Olivia. Doida pra te ver. Beijo pra Portugal. <risos> um beijo também pra Lígia, a nossa primeira e ilustríssima convidada, a autora Lígia Camelo Santiago, que veio fazer companhia pra gente no episódio de Dia dos Namorados e também acompanha o nosso podcast, acompanha a leitura do Jonathan Strange escuta todos. Então, um beijão. E ela sempre divulga a gente no, no Instagram dela, né? A gente só tem a agradecer. A Ligia é maravilhosa. Isso. O arroba C. Santiago. Sigam lá. Mais um beijo pra Leca. Leca, muito obrigada pelos seus feedbacks. Você é perfeita. Também vive compartilhando a gente. Beijos, muito mana. <risos> Também um beijo pra Carol, minha xará, e pra Clara Santos, que são nossas ouvintes fiéis. As meninas vivem me mandando feedback também, sempre estão ouvindo. É, inclusive, elas já falaram que escutam o mesmo episódio mais de uma vez, porque acham tão legal, que gostam de ficar acompanhando, tipo do Jonathan Strange. Ai, que amor! Elas me falaram que ficam curiosas pra, pra saber o que, que vem depois, e aí, na ansiedade, acabam ouvindo de novo os episódios. <risos> Achei super fofo. É, um beijo pra Perpétua, P, amiga. Muito obrigada pelo seu feedback. É super importante, assim, a gente receber apoio das pessoas que a gente gosta, né? É legal ter ouvintes é, novos e distantes de pessoas que a gente não conhece, mas acho que o apoio dos nossos amigos e familiares é, é fundamental, né? Principalmente num, no comecinho, assim, de uma, de uma jornada Sim. como essa, né? E também um beijo pro Bruno Leonardo, que comentou num dos nossos vídeos no YouTube, falou, inclusive, que indicou pro pai dele, a gente achou muito fofo. E a gente queria dar um beijo e agradecer. E um beijo pra Elaine, minha nova amiga pessoal, ouvinte do podcast, que eu descobri recentemente no curso que eu tô fazendo. Foi assim, um encontro de almas. Somos bestes agora. E, enfim, tô muito, muito feliz de ter encontrado você, amiga. Enfim, obrigada a todos. Não só a quem a gente mandou pra listinha aqui de beijos, mas também a todos vocês que acompanham a gente e que escutam os episódios, né? essa jornada de ser um podcaster é uma coisa meio solitária no comecinho, então o apoio de todo mundo, família, amigos, é fundamental. E também de vocês que chegaram de alguma forma do nada e conheceram a gente, muito obrigada. É. E obrigada a você, Carol! Sem você, o Estalagem não existiria, né? <risos> Na verdade, sim, nós duas, então obrigada a mim mesmo. Ah. <risos> Obrigada, obrigada. Enfim, <risos> nós somos incríveis. <risos> nós somos maravilhosas, melhores pessoas. <risos> E é isso, gente. Se vocês quiserem ouvir mais da gente falando abobrinha, a gente rindo e se enrolando e dando indicações incríveis, acompanhem a gente. A próxima temporada vai ser maravilhosa. A gente vai ter microfones novos, como a Carol falou. O som vai estar assim estourado de bom. Enfim, as nossas redes sociais não vão parar nesse intervalo. A gente volta dia 6 de agosto. A gente se vê lá. É, queremos muito que vocês acompanhem. Só vem coisa boa por aí. É isso. Tchau. Até 6 de agosto.